0: Здравствуйте! Это подкаст Мам Почитай. Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями. С вами будем я, Катерина Нигматульна.
1: Я, Кать Владимирова,
0: и я Екатерина Фурцева. У меня двое детей: Никита, которому уже 14, и София, ей 12.
2: Моему сыну Дани 8 лет. А у меня трое детей. Жене 15, Василию 9, а Тони 3 года.
0: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы подкаст ⁇ Мам почитай ⁇ А еще нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чирам. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал просека и накупим себе новых детских книг. Ну и добро пожаловать в наш 88-й эпизод.
2: -э! И сегодня, друзья, у нас в гостях руководитель издательства «Волчок» Николай Джумакулиев Чему лично я дико рада, потому что издательство «Волчок» обожаю Николай человек в книжном мире опытный и уже 12 лет занимается детскими книгами Начинал в издательском доме Мещерякова, работал в издательствах «Белая ворона» и Арт Волхонка, Занимался продвижением проекта Артура Геворгизова «Пестрый квадрат» Перепробовал много разных ролей, продавал книги, находил тексты, придумывал книжные серии, редактировал, вел переговоры с типографиями и занимался маркетингом. Николай, привет, супер, рада тебе!
3: Привет, все правильно. А, привет, дорогие читатели. А, привет, Катя. А, все правильно. Ну, подольше уже работаю, на самом деле, лет 16, наверное. Ого,
2: вот она, вот она. Устарелая информация гугла. Исправляемся.
3: Вот, ну я как-то после 15 лет я стал говорить 15, 15, 15, Ну, где-то 16,
0: наверное, 18 уже.
2: Ну да, дальше уже неприлично, знаешь, уже возраст. Надо скрывать. После 20
0: обновим информацию, да.
2: Слушай, а, ну давай тогда начнем уже наш э, мегавыпуск. Расскажи вот про ваше издательство и если можно уложиться в пять каких-то ключевых слов, чтобы это были за слова, если говорить про волчок.
3: Ну, первое, я всегда говорю, что первое – это слово «текст». Однозначно, я говорю, что мы текстоцентричное издательство, и любая даже книжка-картинка, которая у нас, у нас меньше, в основном для подростков книжки, она начинается все равно с текста. А потому что литература – это искусство слова. Вот, и мы какие-то, какие-то проекты, какие-то темы, э, ну, мы не рассматриваем, если нам не нравится текст. То есть книжка может быть на любую тему, но текст должен быть произведением искусства. Ну, я бы, в принципе, сказал, что, наверное, пять раз текст я произношу, Потому что сейчас, сейчас далеко, <смех> далеко, далеко не всегда так, к сожалению, да. И часто там, ну, какие-то переиздания, да, например, выходят, потому что там хороший иллюстратор, да, а текст, например, ну, довольно уже скучный, наверное, не актуальный для детей. Мы тоже переиздаем книги, но некоторые а, советские, в том числе и книги, а, не новые, западные. Ну, бывает так, что переиздаем то, что никогда не издавалось на русском. Но нам, нам важно, чтобы этот текст был. Интересен, ну, интересен нам сегодняшним, и а интересен, ну я надеюсь, детям, подросткам, для которых мы сдаем. То есть меня часто спрашивают редакторы, начинающие, которые приходят в издательство. Они спрашивают: а как вот а как мы выбираем тексты? Я должен представить какого-то условного ребенка, ну там, скажем, своего младшего брата или сестру, и этому условному ребенку должен был текст понравиться. Я говорю, что нет, ребят, это неправильный подход. Текст должен понравиться вам. Если он не нравится вам, все вот эти ваши теоретические построения проекта. Воображаемые дети, да. Да, воображаемые дети это полная чушь.
0: <смех> Николай, расскажи, пожалуйста, про а вообще историю вашего издательства. Сколько вам лет? Почему вы называетесь Волчок? Как вы появились? Чья эта идея была?
3: Нам три года ну, три с половиной уже года появились, появились первые книжки вот три года назад, в июне месяц. А, а самое издательство собралось в начале года, то есть получается сейчас 22-й, значит, 19-й год. В феврале девятнадцатого года собралась редакция с этого времени. Три года, три с половиной года. Смотря с чего считать, с того, когда люди пришли в издательство и сели за компьютеры, вот, или с момента выхода первых книг. Первые книги вышли в июне 2019 года. Три книжки.
1: Какая, какая была первая и почему почему сейчас
3: все-таки издатель старается сдавать несколько книжек за раз в одну типографию, чтобы дешевле просто печать была, чем больше мы сдаем, тем а, проще договориться о более низкой цене, а это хорошо для читателей в том числе, да, потому что потому что за все это придется платить им в конце концов, вот и поэтому, поэтому сдавали три книжки и это было два сборника рассказов, внутри что-то есть. Первый сборник, второй поворот, а третья книжка была книжка Катерина Вадимна Мурашова, «Обратно он не придет». Ну, кстати, к слову сказать, это переиздание, но ну, которое давно не выходило, ну, и мне кажется, что оно по-прежнему актуально, хотя сама книга была написана в конце 80-х, это одна из ранних книг Екатерины Вадимовны, вот, а описываются там события вообще там и времен ее детства, ну, Хотя вот по, по прозе совершенно это невозможно понять. Я, по-моему, даже не после первого прочтения понял, что речь, речь о 60-х годах.
1: А она психолог, да, Марашова же? Она психолог и писатель, по-моему,
3: да? Да, угу. она психолог и писатель, при том, что она психолог довольно-таки известный, вот, но который не забрасывает работу в районной поликлинике. Она как получил получила второе высшее, психологическое. Ого. Вообще, она по первому образованию, она чуть ли не океанолог. Там какой-то угу. а, такой биологический... Великолепно.
2: Би- биологическое... Великолепно. Биологическое
3: образование, вот точно биологическое. Ну и просто наукой, а, когда вот она... Закон, окончила вуз, наукой заниматься было невозможно, она получила второе психологическое образование, с тех пор работает, ну, занимает, принимает семьи в обычной районной поликлинике. Вот, ну, как прошло время, она стала очень... Огонь, она огонь. стала очень известным лектором, да, там, всероссийская слава, у нее всегда полные там залы, куда бы она не приехала. И она очень такой... Харизматичный человек Я всегда тоже забав, забавную историю про нее рассказываю О том, как я у нее брал интервью однажды Ну, вот как раз, по-моему, после выхода первой книжки Обратно он не придет я решил взять у нее интервью И, в общем, проговорили два часа Ну, когда я стал это переслушивать Я понял, что интервью она у меня брала Я больше большую часть времени говорил я Отвечал на ее вопрос Ну, как-то я постарался, постарался из этого нарезать
2: На прием к психологу пришел, в общем, к настоящему присаживайтесь на кушетку.
3: Это очень классно, да. Это очень классно было. Ну и Она вот насколько вот такой... Просто человек очень харизматичный, и она очень харизматичный рассказчик. Есть писатели стилисты например, там, вот мы издаем Аню Анисиму, Стаса Востока, Вот это писатель-стилисты. А она очень харизматичный рассказчик. То есть она тебя берет за шкирку и вот тащит по сюжету, и ты пока не дочитаешь не можешь остановиться. Вот. И тут уже не до каких-то красивостей, да, литературных. Это просто очень мощный сюжет, но при этом сюжеты, в которых достаточно много актуальных для подростков сегодняшних проблем.
1: Да, много жизни же, да.
3: Так, а с чего, почему, почему появился «Волчок», какая история? Слушайте, ну вот вы упоминали, что, что я работал, помогал Артуру Геваргизову продвигать проект Пестрый квадрат». После вот этой моей работы, наверное, она была хорошо сделана, хотя времени было совсем мало. Мне предложили сделать это издательство, вот спросили, есть ли у меня какой-то план, есть ли у меня какое-то видение, вот, и предложили создать, владелец лабиринта, Евгений Борисович Патрушев, вот, он предложил создать это издательство, за что ему очень благодарен. В общем, издательство – это вещь такая достаточно дорогая, я всю жизнь работаю в книжках, поэтому не нажил каких-то больших денег, и я бы никогда, наверное, сам не открыл, не открыл издательство, потому что, ну, потому что, если ты открываешь издательство, и у тебя нет какого-то, какого-то большого капитала, то первые, там, Два-три года. Если даже все получится, это будет 2-3-4 книжки в год. И это, это много беготни и мало совсем книжной работы. Вот. У нас у нас, к счастью, есть возможность заниматься книжками, сосредоточиться на книжках, а продажами этих книг занимаются другие люди.
1: А почему волчок-то, Николай? Ну, за забачок там или как? Да, все же ожидали сразу детсадовских книжек, да.
3: Слушайте, а мне кажется, я когда когда думал над названием, там вообще был какой-то лист из 15 названий, но в нем, в этом первоначальном листе не было «Волчка». Ну что-то, как бы, я понимал, что это все не не про нас, не про меня, вот, и... Ну, я в таких ситуациях просто на какое-то время откладываю задачу, потом, потому что решение, оно может прийти как бы в процессе, ты просто не думаешь, забываешь, и вот так получилось, возникло это слово «Волчок», и как как-то все схлопнулось. Я просто понял, что оно подходит, а потом уже докрутил какие-то объяснения. То есть я стал рассуждать, почему подходит там штук 10 был. Ну, во-первых, мне нравится, как слово звучит. Во-вторых, мне кажется, несмотря на то, что оно достаточно древнее, то есть там корни в индоевропейском языке еще, да, оно при этом современно звучит. Да. Мне очень нравится, что как бы два значения: что волчок ну, ребенок. Ребенок волков, you да. Да, да, mm-hmm. Поэтому yeah. у, нас, у, нас, у нас игра начинается сразу с титульного листа, где написано волчок, там стоит наш логотип, где, где волчок ребенок крутит этот волчок, вот, и как бы игра это неотъемлемая часть детских книжек, поэтому мне тоже тоже это нравится. Важно, что волчок это такой культурный герой там и всех там большинства фольклорных произведений и огромное количество литературных произведений. Но есть, когда мы объявили о создании Волчка, меня завалили рукописями с Волчками, с Волками. До сих пор до пор их присылают, просят, просят предлагают издать. Вот, но мы одну книжку сделали про Волчка, вот, но ограничились на этом.
1: Да, были выпуски, эпизоды про котов, значит, про собак, вот. Вот, и вот сегодня мы будем писать эпизод про медведей. Понятно, волчки, значит, да, следующая тема наша – это волки. Таких книг тоже дофига, понятно.
3: Да нет, и масса как бы любопытных решений очень разных. Ну, то есть и положительные герои, волки, волчки есть, и отрицательные. Хотя, ну, вообще так исторически, конечно... Средние века и раньше, там, ну, конечно, волк, наверное, был врагом да, каким-то. Но почему-то в фольклоре и там, даже в старых литературных произведениях часто, в общем, волк, волчок, они какие-то, ну, там, сон, там, Иван Царевича, да, и помощника его волшебного, да.
1: да То есть не
3: какая-то, ага. да, какая-то неоднозначная у него роль. Вроде бы считал, что животное вредитель, но при этом как-то вот в фольклоре, часто о нем пишут симпатии, и в, и в литературе так вообще очень часто. Волки какие-то положительные. Ну, то есть, еще какие-то были. Ну, да, волки же тоже социальные существа, и это важно. Они заботятся о потомстве, о своих чадах, вот, воспитывают их. Что-то, 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 наверное, тоже в этом есть человеческое. Ох,
2: ох, мы тут развернули на да, философию. Прям вообще великолепно. Слушай, я не могу не спросить. Вот ты уже немножко упомянул про то, что книжки выбираешь в первую очередь для себя. Меня год назад просто, мне кажется, порвала на части серия про братьев Ники и Кенни, и Энтони Магу, он стал просто для меня и для нашей семьи каким-то, знаешь, вот это да! Как мы могли не знать вообще такого автора? Мне кажется, я всем своим московским друзьям из Америки заказала эти книжки, заставила буквально, знаешь, всех прочитать. Поэтому я не могу, конечно же, не спросить, кто кто мой герой, кто нашел этого автора. И вообще, может быть, я просто ничего не знаю, может, он давно издавался в России. И вообще расскажи немножко про вот судьбу таких книг, подобных, да, историй, как вы находите иностранных крутых каких-то зарубежных писателей, и как вообще с ними обстоят дела, насколько это сложно выманить книжку, чтобы напечатать в России. Тут, вот конечно,
3: тоже, как, как часто бывает с книжками, в общем, стечение обстоятельств некоторые Вот. Я каким-то образом наткнулся на каталог шотландского издательства «Барингтон Стокс». И получил в том числе... У них достаточно много подростковых книг было. Я не знаю, каким образом. То есть, это было не через агентов. Мы покупали права напрямую. Я, скорее всего, просматривал каких-то лауреатов премии, и через лауреатов вышел на это издательство такое небольшое, совсем независимое издательство, которое ну, достаточно долго существует, с 80-х точно, «Барингтон Стокс». у них есть такая специализация, они, у них очень много книг для детей, которые дисграфии страдают. Это Шотландия такая передовая в этом смысле страна, что там прям вот есть целое общество, и очень много каких-то культурных шотландских героев и икон, которые тоже страдали от дисграфии, они входят, да, ну, в частности, президентом был Шон Коннери, туда разных футболистов <с- подключают, <с- потому что это было какой-то там большой проблемой, и этих детей, ну, конечно, над ними смеялись, подвергали их травле в школе, И вот шотландцы озаботились, у них целое движение возникло, ну и как бы вот ну, издательство издают в том числе книжки, мы, кстати, узнавали, и учитывали то, как должна выйдеть, выглядеть книга для детей, у которых есть вот такая особенность развития. Это решение применили, кстати, в книгах Энтони МакГоуэн. Это такой был наш поклон в сторону Баррингтон-Сток. И мы связались с этим издательством, запросили даже у них рукописи. Вот. Но так как у нас не очень небольшой коллектив, то ну какой-то, какой-то есть период там рассмотрения. да. И вот эти рукописи лежали, лежали, лежали. А потом я вижу новость о том, что Энтони МакГоуэн получает... Премию Карнеги, медаль Карнеги за, за книжку «Ларк». Вот. Ну, медаль Карнеги, это, конечно, у них там самая важная награда. То mm-hmm. есть человек мгновенно становится знаменитым после того, как ее получат. В общем, там какие то а, у МакГоэна, думаю, что у всех лауреатов какие-то огромные речи, которые они пишут после награждения, там участвуют, выбирают эти книги всем миром, библиотеки, читатели. То есть очень сложная процедура а, именно голосования, отбора этих книг. В общем, И я думаю, какая-то знакомая фамилия. Какая-то, какая-то ужасно знакомая фамилия, и начинаю смотреть непрочтенные наши рукописи, которые лежат там в специальной папочке. Mm-hmm. Вот, я обнаруживаю, да, что, господи, да вот же у нас лежит эта книжка, вот, и понимаю, что их, что, что их всего четыре. Ну, и, конечно, понятно, что, ну, за результатами смотрим не только мы, нам тогда был, по-моему, второй, второй год был издательство, не так много книг было, ну, и мы... В принципе, тут я думаю, ну, что-то мы вот вот пропустили, да, момент, когда могли написать до до медали, да, и, и обо всем договориться. А тут сейчас, наверное.
2: У меня уже тахикардия началась, честно говоря, пока я слушаю этот рассказ. Я уже нервничаю, как будто это я пропустила вообще по А
3: сейчас какие-то будут сложности, аукцион, это будет все очень дорого, неподъемное. И, наверное, придется отказаться, потому что, ну, бывает, что просто крупные издательства, они просто какие-то деньги, которые, ну, совершенно неподъемные, предлагают за права. И, то есть, конкурировать сложно. И, ну, оказалось, что все равно мы связались первые, мы написали... Вот, там чудесные какие-то люди ответили нам с той стороны. Вот сказали, что права свободны, можете, можете да, можете смотреть. Вот, мы как бы успели все прочитать. А редактор, который первый читала, прочитав «Барсука», пришла и пришла, села ко мне на диван в моей комнате и стал плакать. Ой,
2: обнимемся, но... обнимемся, обними от меня, редактор. <свят> я, я снова вот, я. Ну, я
3: так думаю, ну, просто редко, конечно, какие-то книжки столь сильное впечатление вызывают, и, конечно, ну, я сказал, что давай, слушай, читай, читай три остальные, но если, как бы, если все так хорошо с первой книгой, я думаю, что там будет все отлично, и уже мы стали готовить предложения, и быстро сделали предложение, нам там ответили «да», вот. А МакГо, он сам прекрасный человек, он, он работает как литератор, он очень много выступает перед детьми. У нас, по-моему, одна какая-то книжка выходила, какая-то такая вот книжка-картинка, вот. Он, в основном, он в основном он как подростковый автор известен, вот, но вот выходил какая-то, какой-то небольшой текст, книжка-картинка это новогодний, по-моему, вот, а подростковые вещи его не издавались. Часто возникают, ну, невероятные в работе совпадения. Одна из книжек, я не помню, «Щука», кажется, она посвящена Барри Хайнсу, а Барри Хайнс написал замечательный текст, который лег в основу сценария фильма «Кесс» британского и это про мальчика из очень бедной семьи из глубинки, вот, который, который приручил пустельгу. И вот это его единственная радость жизни, потому что там все плохо у него. И в школе плохо, и дома плохо. Uh-huh. Он приручил, и, ну, и у него просто целый мир открылся. А, а просто он стал узнавать да, о том, как воспитывать птиц, как их дрессировать, как, ну, как сокольничьи там, натаскивали этих птиц, как они их растили. Вот. И просто какой-то смысл жизни у мальчишки появляется, который которого его не было. И, ну, это какая-то такая невероятно тонкая, грустная история. И, а вот он вторую книжку посвящил, посвятил Барю Хайнсу как раз словами, что вы нас научили писать, писать о подростках. Да? Ну, что такое, я не помню дословно. Вот, это тоже какое-то невероятное совпадение, потому что я очень люблю фильм Кесс, вот, и читал перевод на, русский, на русском Барри Хайнса, вот у нас назывался перевод «Пустельга для отрока», выходил в детской литературе в конце 80-х. Я Хайнса тоже хотела издать, но, к сожалению, права заняты, почему-то купили. Ну, тоже крупное издательство, я думаю, купило, но не издает.
1: Фурец, Николай, скажите вообще два слова бы для наших читателей про эти книги «Барсук, щука, грач жавронок Ну потому что вообще не все знают. Три,
2: три подкаста, мне кажется, уже было им посвящено, но мне кажется, да, можно спокойно еще радостно напомнить, я от себя, да, скажу, что меня больше всего зацепило, что это история из, да, из четырех повестей про братьев Ники и Кенни. Один из братьев, парень с особенностями развития, видимо, у меня это тоже супер откликается, потому что я очень часто вижу как раз Василия, того самого мальчика. И, кстати, да, Николай, я хотела тебя тоже еще уточнить, если ты знаешь, конечно, но такое ощущение, что он, конечно, не мог просто придумать эту историю, что наверняка у него есть у самого опыт общения. Либо с подростками, либо с детьми с особенностями, может быть, у него даже какая-то его семейная история, вдруг ты знаешь, потому что меня, конечно, это как мать, (свят) ну и как девчонку тоже вообще порвало в самые клочья, потому что это, конечно, великолепная история и про отношения братьев, и приключенческая история, но вообще обожаю всем сердцем, всем советую. Николай, давай, жги, рассказывай.
3: Это, это книжки для подростков, и больше того, из, э, мы даже маркировали их 16+, хотя героям 12 лет, и в принципе э, родители после того, как сами посмотрят книжки, я рекомендую, я рекомендую сначала посмотреть самим, потому что там, например, в первой книжке есть жестокая У-у-у, достаточно да. сцена охоты. Да? Ну, там Нехорошие, злые подростки травят э, э, выводок барсуков, да, да собаками. Вот. А как раз два брата, главный герой, ну, младший брат Кенни, Он как раз спасает бурсучонка и одну собаку, пострадавшую во время охоты. Это книжки для подростков, это книжки о о дружбе, о любви двух братьев Ники и Кенни, которые живут в британской глубинке. Ну, Это называется в Британии «Черная страна», бывшие шахтерские регионы в 80-е годы все шахты практически закрылись в этих местах, и, ну, это стала такая такая депрессивная достаточно местность, работы там нету, и люди либо переезжают, либо бедствуют, живут без работы, вот там, ну, какие-то как в таких бывает шахтерских моногородках. Там же шахтеры династиями. В общем, и отец Ники это тоже бывший, бывший шахтер.
2: Прям Билли Элиот какой-то вообще сплошный. Да, да. Мне тоже все время вспоминался Билли Эллиот, но, наверное, он понежнее все-таки будет.
3: А но... ну, Билли, да. Билли Эллиот — это сказка, конечно. А Магоин гораздо, гораздо, я думаю, что ближе да, описывается, ну, описывает действительность такой, какая она есть. Вот Насчет Кени, Кенни это как раз старший брат, но uh-huh. брат с, с особенностями развития, о котором младший Ники заботится. Вот. Насчет Кени, я не знаю, мы, кстати, задавали вопросы Маго, он очень открытый uh-huh. человек, мы брали у него интервью, он писал обращение к российским читателям, где был очень рад тому, что его издают в России. А вот. вот насчет, насчет Кении мы как-то вопрос не дожали, хотя мы задавали вопрос о,
2: ага.
3: о, гер- о герое особенностями развития. Мы не дожали в том смысле, не, как бы не знаем, есть ли у него реальный опыт общения. Как бы, да, Кения, вот этот мальчик с особенностями развития, он получился, хотя он такой, наверное, все-таки второго плана герой, главный герой Ники, ну, но да, он да, получился, да. получился mm. очень живым. А, и да, он и, и, и очень, и очень важным да для, для этой вещи, для этих вещей. А, а, вот, а, а вот то, что Магол, он как раз а, из, из этих регионов, поэтому о жизни там он не понаслышке угу. знает. Вот. И в одной, в одной из книжек мы как раз взяли фрагмент из его речи а, для вручения медали Карниги Он рассказывает о том, как он приезжал школу лица, ну где такие такая не угу. школа школа, где не совсем благополучные ребята учатся, вот, и он прочитал там отрывок своей книги и ребята такие воскликнули, что да, как разве такое возможно в книжках, чтобы, чтобы герои говорили так же, как говорим мы, ну вот он тоже да, не да. Да, не да. Он пишет
1: про нас, да. Угу, да, что это же мы. Николай, да. слушай, а вот да, фурец про МакГоуна, да, тебя спрашивала, потому что фанат этой книжки, а я фанат вашей книжки серии «Памяти детства» Лидия корни Чуковской и мой отец Корничуковский, Чуковский, да? ну и в, в принципе это очень крутая книга воспоминаний и Лидию Корнеевну я очень уважаю, в том числе как большого автора Софьи Петровны, просто совершенно душераздирающий текст на русском языке и она прекрасная мемуаристка действительно это очень классная книга написанная про детство, но не для детей, и вот я знаю, что вы заявляли да, эту книгу как часть серии вот расскажи, пожалуйста, да, как, как вы придумали эту серию для взрослых Какие еще книги в этой серии вышли или вот планируются выходить, да? Вот побольше про эту часть
3: вашу. Я бы сказал, что это ну, не прям совсем для взрослых. Я бы сказал, что для семейного чтения какая то То есть, подростки могут, в принципе, с родителями читать и обсуждать. Хотя, ну, в первую очередь, да, наверное, это книги для взрослых. Мы хотели рассказать, при помощи книг этой серии, при помощи этой серии рассказать о культуре детства разного времени, вот, о семьях совершенно разных, непохожих друг на друга. Книжки достаточно непросты в подготовке, вот, и часто требует моего прямого участия, поэтому мы немножко забуксовали на второй, очень долго ее готовили, вот, «Это прекрасный летний день» Бориса Минаева, если книжка Лидии корнеевны о детстве дореволюционном, о детстве в семье, где отец, ну, был выдающимся человеком, да, то книжка Бориса Минаева – книжка о советском детстве, о московском, конца 60 начала кон, точнее, конца 50-х, начало 60-х на Пресне. Вот. И она – это не мемуарная книга изначально, это цикл рассказов, где, где прототип главного героя, сам, сам писатель, вот, и за а за всеми персонажами, которые в рассказах этих действуют, есть реальные прототипы. Вот очень мощная такая биографическая основа. Вот. И в каждой книжке, то есть мы стараемся и текст подобрать любопытный, и добавить некоторое количество материалов документальных, которые создают некий, некий объем, перспективу да, и позволят эту эпоху лучше представить. Ну, то есть и огромное количество фотографий и семейных архивов, из музейных архив, архивов. Вот. В прекрасном летнем... Борис для прекрасного летнего дня написал о местах силы района, например, да? раскрыл имена всех прототипов характера написал о своих родителях о своем брате вот и это это вторая книжка а третья книжка но ну, я надеюсь что в начале следующего года выйдет это книжка Мюда Мечева. она будет художник очень большого который тоже у которого очень сложная биография детство его он провел в москве военный вот и он пишет о том как как это видится ну очень 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 мощный текст невероятно мощный и ну, достаточно, я думаю, что тоже будет любопытно проиллюстрировано. Вот. Семья Мюда, она там, столкнулась с репрессиями, у него отец был замечательный художник. Вот. И семья это... То есть, одна бабушка у него была жена генерала, а вторая, вторая бабушка была, была революционеркой. да то есть, <laughs> то есть, вот как-то так эта семья состоялась на о людях, у которых кардинально разные взгляды были. Вот. Отец его был художником, он был репрессирован, и, в общем, и семья до войны, и семья в, жила во время войны ну, с таким клеймом «Родственники врага народа», ну и плюс еще сама война добавила испытания. Это очень яркий, жгучий текст, совершенно невероятный, и вот такой взгляд да, на обстоятельства жизни в Москве во время войны.
1: Слушай, очень здорово. На самом деле вот сегодня, когда, ну, правда, очень сложно отвлечься в художественный текст, ну, потому что вот и да, как... Мы с девочками говорили, как вообще выпучил глаза от новостей, так не можешь распучить их обратно. Ну вот, на самом деле, очень круто читать какой-то вот такой нонфикшн про, правда, ну, разное сложное время, про то, что люди как-то в нем вообще жили и росли, и вообще детство. Не только наших детей приходится на вот такие трудные времена, но и вообще разные другие детства на них приходились, и, в общем, люди ну, как-то вырастали и состоялись, и в этом смысле, мне кажется, это очень поддерживающий вообще опыт читательский сейчас. Очень круто.
2: Мне, смотри, важно спросить тебя вопрос про, например, три книжки твоего детства, которые вот прям вообще навсегда с тобой.
3: Слушайте, вот с с этим как раз невероятно сложно. Я научился читать, наверное, в, в В 5 или в 6 лет, и практически сразу, э, я вообще про, почти не помню того периода, когда я читал книжки для маленьких, да, вот я, не помню, я помню, как мама мне читала книжки на скрепке, так называемую лапшу там, да, помню, как у меня есть такой шрам на щеке, я бежал а из ванны, э, как-то очень радостно споткнулся и ударился об, об деревянную деталь э, софы, вот, и очень сильно рассек себе щеку и помню что я лежал и успокоился только тогда когда мама положила рядом на села сама и положила на табуретку огромную стопку вот этих тонких книжек и читала мне пока я не, пока я не успокоился не уснул. вот я очень любил когда когда мне читали и в основном читал папа хотя у меня такая совершенно простая семья была мама работала в магазине папа был водителем но вот у папы была какая-то какая-то тяга к книгам он был такой страшный страшные книгачей, да, и, и я поэтому очень хотел научиться читать, потому что там, ну, папа там, не каждый вечер мог читать, да, мне хотелось уже самому это делать. Но когда я научился читать, я практически сразу э, бросился читать всякие какие-то приключенческие книжки, то есть там «Остров сокровищ», да, я уже мог читать там, в первом классе, «Жули Верно, мог читать, хотя вот я сейчас даже и не представляю, то есть мне сейчас это читать Жюль Верно. Вот, но ну, тогда я читал, и помню, что, да, в словарь заглядывал, когда чего-то не понимал. Такое, если брать книжки, которые... Которые написаны для детей. Вот, ну, наверное, Хоббит Толкина на меня произвел какое-то оглушительное совершенно впечатление. Я просто до этого читал в основном советские, советские книжки, да, ну и какие-то вот приключенческие, приключенческие, но тоже реалистические книжки, и, и папа, однажды, он по делам там был в Беларуси, вот и он привез почему-то оттуда. Ну, привез Толкина эту книжку «Хоббит». Совершенно ужасная обложка, ужасными иллюстрациями. Она у меня до сих, пор, до сих пор у меня, кстати...
1: Ну, то, что называется «Библиотека приключений» называлась, да. ага.
2: «Волосатые ноги! Мужчина с волосатыми ногами!»
3: и То есть там были чудесные иллюстрации, была чудесная советская графика для «Хоббита» и для «Властелина колец», у меня вылетела с головы фамилия, а это был какое-то вот такое самопальное, начало 90-х издания. вот я помню, что я его перечитывал много раз. А «Властелин колец», кстати, мне не зашел. Вот я попробовал потом читать после «Властелина колец», я уже узнал каким-то образом, не знаю, кто мне подсказал, что что есть «Хоббит», а есть «Властелин колец». Но «Властелин колец» мне что-то так не зашел, а «Хоббит» я несколько раз перечитывал, и это было невероятно классно. Наверное, еще я могу назвать «Двух капитанов».
1: Очень обнимемся, моя любимая книжка.
3: А у меня с ней связана совершенно тоже занятная история, что нас отвозили на все лето в деревню, вот, и обычно я с собой брал сам книжки. Вообще, на, мои, мои сборы в детстве, а, м, какие-то гости там даже на, на выходные, они как бы заключались в том, что я брал огромный там рюкзак книг, вот, потому что я боялся, что у меня закончатся книжки, а там, туда, куда мы приедем, нечего будет читать. Ну, и естественно, когда нас отвозили на три месяца в деревню, то я просто чемодан книг с собой брал. Вот, а, и, ну, преспокойненько себе читал, а выяснил, что эта деревня была немаленькая, вот, и выяснил, что там есть сельская библиотека. И я познакомился с библиотекаршей, наверное, кроме меня, тут моего возраста никто в эту библиотеку не заходил, поэтому она меня окружила вниманием, любовью, вот, и какие-то советы, советовала книжки, <coughs> и одну книжку, а, вот, она посоветовала мне «Каверина», а, Я тоже о ней ничего не знал, стал читать, и там была книжка в двух томах, вот эти два «Капитана», они были в двух томах, вот, я взял вот этот первый том, прочитал и прибежал за вторым, а библиотека была закрыта, потому что что начался покос, и библиотекарь в августе брала, (laughs) брала отпуск себе месячный, чтобы, ну, чтобы заготовить для овец, для... Вот, и я помню, что я, я пошел искать, пошел искать ее не то прям а, туда, где косили, не то просто вы, и, и, не, не то просто к ней домой пошел и, и уговаривал, чтобы она мне дала второй том почитать. В
0: поля! Николай, мне кажется, это идеальная история. Это, в общем, книги твоя судьба. Понятно стало совершенно всем. И Сену, и коровам, и библиотекарям, и Всевышнему. Мне кажется, все сложилось. Николай, ну мы тебе от всей души, да, просто желаем, чтобы к тебе на собеседование приходили вот именно такие прекрасные филологи, которые хотят тебя потрогать и сказать, вот этот человек издает книги. Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Было очень интересно. А это был подкаст «Мам, почитай». Я, Катерина Негматульна.
1: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина
2: Фурцова.
0: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиль и оставляйте эту сумму, которую считаете нужной. А еще у нас есть PayPal, если вы вдруг из дремучего Перу. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги издательства «Волчок». До следующей недели. Пока!
1: Пока! Пока!